0: Zum Thema Chöre moderiert von Leonie Sober mit Musik und im Gespräch, der Denkmalchor, Tonkunst
1: und der Chor. Um, hallo, das ist Sendung von Kulturrelevant, dem Radiotalk des Ostpassagetheaters zur Lage der Kultur in Leipzig. Ich bin Leon Sober und rede heute mit meinen vier Gästen über Leipziger Chöre und wie immer ein bisschen Politik. Vor ihren Laptops mit mir verbunden sitzen David und Jens von der Chor, Elke Leinhaus von Kantare und dem Denkmalchor und Benjamin Arnold von Tonkreuz. Vielen Dank, dass ihr euch trotz der herrlichen Sonne hier ins Netz begeben habt, ja, um mit mir zu sprechen. Ähm, ja, ich fange mal an, meine erste Frage, Berit und Jens, äh, ich bin gleich zu Anfang über euren Namen so ein bisschen gestolpert, der Chor. Klingt ja ein bisschen wie die Partei, Er äh, schwingt bei diesem Namen auch so ein
0: politisch-satirischer Agenda mit? Ähm. Könnte man bestimmt so sagen, die Wahrheit ist, wir hatten keine bessere Idee für einen Namen. Und nach ein paar Jahren haben wir gesagt, wir sind einfach der Chor. Besser kann man es nicht beschreiben und wer mehr erfahren möchte, muss einfach zu einem Auftritt vorbeikommen. Also wir treten meistens bei Festivals Straßen auf Straßenfesten auf, auch bei Konzertabenden mit anderen Bands, oft auch Punkbands oder auch sonst, ähm, was sich ergibt, ähm, und das sind meistens Veranstaltungen, die auch unkommerziell und selbstorganisiert ähm, sind, und wir brauchen keine Gage, deswegen funktioniert das für beide Seiten hervorragend. Normalerweise äh, werden wir im Bier und äh, Essen bezahlt und natürlich dem Zugang zu den Backstage-Bereichen, wo man immer mehr Platz und Ruhe hat auf jeder Veranstaltung
2: und manchmal machen wir auch eine kleine Kneipentour mit dem Chor, wo wir dann als Dankeschön für die Getränke äh, ein kleines Ständchen trellern, ob gewollt oder ungewollt.
1: Okay, also ihr singt auch sozusagen für Getränke. Ja. Benjamin, du singst bei Tonkunst, das ist ein Chor von der Bildung bringt Wandel Leipzig Gruppe. Um welche Organisation handelt es sich dabei?
3: Also Tonkunst Tonkunst mit TH äh, kommt äh, von, also ist entstanden aus, äh, also wird so geschrieben, weil es ein A Cappella-Chor ist, ein A Cappella-Vokalensemble von der Diakonie am Tonberg hier in Leipzig. Und die Diakonie am Tonberg ist eine Werkstatt für Menschen mit Behinderung aus der BBW Leipzig-Gruppe. genau Und da bin ich seit 2018 Mitglied.
1: Mhm. Was macht euren Chor
3: aus? Es ist ein inklusiver Chor, das heißt, es singen da Menschen mit Behinderung und Menschen ohne ohne Behinderung, äh, singen da gemeinsam und es ist erstaunlich, was da äh, als Ergebnis tatsächlich rauskommt. Nach vier Übungen und so weiter, ich denke, das ist ist da schon was Besonderes.
1: Singt ihr auch gegen äh, Getränke?
3: Tatsächlich nicht, nicht unbedingt. Wir singen natürlich, also mittlerweile gibt es auch schon mal eine Gage für uns, oder gibt es schon Gagen für die Konzerte und für Getränke treten wir nicht auf.
1: Okay. Und äh, in welchen Räumen tretet ihr so auf? Also fahrt ihr auf Festivals oder was sind das für Gelegenheiten?
3: Genau, wir singen bei äh, Musikfestivals, also kulturellen Festivals, inklusiven Festivals. Sonstige kulturelle Veranstaltungen, also das ist sehr verschieden.
1: Danke. Ecke, du warst schon, habe ich gelesen, in viele Chorprojekte involviert. Leipzig singt, Buchmessechor und Bach in the Box. Da läuft einem ja quasi so das Wasser in den Ohren zusammen, wenn man das gerade so in Zeiten von Abstinenz hört, was du da alles gemacht hast. Oder was waren deine letzten Chorerfahrungen? Oder machst du gerade vielleicht noch im digitalen Raum Chorerfahrungen?
4: Wir machen tatsächlich im Moment digitale Chor-Erfahrungen beim Denkmalchor, weil wir proben jede Woche. Also in, zum Teil als Registerprobe, zum Teil als Stimmbildung, zum Teil als Sprechübung. Wir haben ein Chor-Projekt vor, was wir vom letzten Jahr auf dieses Jahr verschoben haben. Wir wollten nämlich nach Schweden zu unserem Partnerchor fahren und werden im. August, so nichts dazwischen kommt, dann dieses Jahr fahren und äh, singen ein schwedisches Stück und haben einen schwedischen Coach, der uns dann immer zugeschaltet ist aus dem Partnerchor und mit uns Sprachtraining macht. Insofern äh, sehen wir uns, wir haben auch einen sogenannten Schnatterraum, in dem wir uns dann treffen äh, zum Zoom-Trunk, wenn die anderen gerade Probe haben.
1: Ah ja, schön. Und ist, handelt sich das dabei um einen professionellen Chor, also wenn ich jetzt höre Coaching und alles? Nein. Wir sind ganz normaler Leinenchor. Ich denke, wir, wir
4: hören uns ganz gut an. Also das denke ich schon. Wir haben eine wunderbare CD gemacht, die wirklich wirklich, also für die man sich wirklich nicht schämen muss. Und äh, ja, sind ein Laienchor, machen, aber legen aber wirklich viel Wert auf Stimmbildung. Wir haben eine Stimmbildnerin, die äh, immer mit uns äh, Stimmbildung macht und äh, ja, geben uns da also wirklich Mühe, auch professionell zu
1: arbeiten. Also das klingt äh, ambitioniert.
5: Du
0: Wie
1: sieht es denn bei euch aus, Beret Jens und Benjamin? Habt ihr gerade digital etwas am Laufen?
0: Wir singen tatsächlich seit Ende September nicht mehr, weil die digitale Kommunikation für unsere Proben keine wirkliche Option darstellt. Wir brauchen irgendwie dieses dreckige, verrauchte, gemeinsame Singen. Wir haben ab und zu versucht, ein bisschen die Gruppe zusammenzuhalten mit ein paar Zoom-Chats und Video-Chats, aber dabei ließ sich nicht singen, weil auch unsere Technik teilweise gar nicht auf dem Stand ist, um das chorisch zu machen. Also wir sind im Prinzip seit äh, dem letzten Lockdown komplett ähm, aus, raus aus allen Musikalischen. Ja, so ist es.
1: Ja, das braucht momentan mehr als Gesangstechnik. Benjamin, wie ist es bei euch in der Tonkunst?
3: Wir sind eigentlich auch ähm, praktisch mit dem ersten Lockdown ging es, äh, da war Proben gar nicht möglich. Zwischendurch ging es mal wieder, auch dann später mit Abstand. Bei uns sind digitale Proben eher unangebracht oder beziehungsweise äh, nicht wirklich gut umzusetzen aus technischen Gründen, aber auch gerade, weil die Arbeit, die gesangliche Arbeit mit den äh, Menschen mit Behinderung doch noch mal eine andere ist, ist das so über Zoom nicht wirklich oder anderen technischen anderen digitalen Programmen gar nicht so machbar. Da braucht man schon das Miteinander und, und die, Nähe oder die Nähe in einem Raum, um da wirklich produktiv arbeiten zu können.
1: Was würdest du sagen, macht die Arbeit mit Menschen mit Behinderungen anders?
3: Ach, da geht es um Kleinigkeiten, also dass man die Konzentration, die Konzentration aufrechtzuerhalten, dass man darauf achtet, auf, auf die Körperhaltung, auf die Atmung. Das sind Sachen, die vielleicht so digital nicht so konkret umzusetzen sind. Und wir haben jetzt sind jetzt vielleicht schon so weit, das ist ein, oder haben schon den Schritt gemacht, dass wir jetzt schon mal Aufnahmen rumgeschickt haben und auch mal die Noten vorher rumgeschickt haben, dass die Leute, wenn es dann wieder losgeht, also alle Mitglieder, nicht nur die Menschen mit Behinderung, sich schon mal vorbereiten können auf den Zeitpunkt, wenn wir wieder zusammen proben können.
1: Ja, ja. die berühmten Hausaufgaben sozusagen. Die Hausaufgaben, Zeit, genau. Die wir alle kennen, genau. Ja. Ja. Was fehlt denn da gerade? Also ich meine, ihr seid ja alle seit Jahren in Chören und habt ja sehr viel, ja, alle Erfahrungen schon gemacht in eurem Leben. Was macht denn Singen unter normalen Bedingungen für euch so wertvoll?
3: Na, Das gemeinsame Miteinander ist, das gibt einem unglaublich viel, auch die, die Auftritte geben einem unglaublich viel, wenn dann der Applaus, der Lohn der harten Arbeit ist, die Anerkennung und das fällt äh, weg. Das ist zurzeit ähm, äh, tatsächlich f- ein Verlust ist es. Es ist, ist Sing-erzeugt äh, Sing, äh, ein Wohlbefinden, vor allem in der Gemeinschaft, und das fehlt zurzeit, das ist ganz klar.
1: Mhm. Würdest du sagen, dass es auch damit zu tun hat, dass Sing eigentlich auch eine körperliche Angelegenheit, eine körperliche Tätigkeit ist?
3: Äh, natürlich, also Atmung. Atmung, Körperhaltung, Körperspannung, selbst das Lampenfieber vor dem Auftritt, die Erleichterung danach, das sind ja auch körperliche Reaktionen. Mhm. Klar ist es auch eine körperliche Angelegenheit, ja.
0: Also, ich kann dem allen nur zustimmen. Also, ich vermisse auch sehr stark das gemeinsame Singen. Und ähm, im Chor zusammen singen bringt mir persönlich äh, unglaublich viel Energie. Ich bin nach jeder Probe erstmal wieder gewappnet für eine weitere Woche, in der ich Dinge tun muss, auf die ich vielleicht nicht so viel Lust habe. Einfach durch dieses gemeinsame Gefühl an einer Sache zusammenzukommen und vielleicht nicht unbedingt gut zu singen, aber gemeinsam zu singen. Und äh, ich habe ja vorhin schon gesagt, dass auch das Digitale für unseren Chor gar keine Option ist, weil... ähm, wir uns gemeinsam hören müssen. Also ich muss im Raum stehen und vielleicht auch im Kreis stehen und gewisse Techniken versuchen anzuwenden, um ähm, ein Gefühl zu entwickeln für die Gruppe, für das Lied äh, und gemeinsam auch ähm, voranzukommen.
2: Weil wir sind auch ein Chor ohne Noten.
0: Ja, genau. Also wir brauchen wirklich äh, das Hören, <lacht> weil die meisten von uns auch einfach keine Noten lesen können oder zumindest nicht danach singen könnten. Ja. Und Daher müssen wir einfach wirklich zusammen sein, äh, um uns zu hören und auf eine Melodie zu einigen. Die Kann auch mal wieder variieren, aber wenn wir zusammen sind, haben wir gemeinsam tendenziell eine Melodie. Wie läuft denn bei euch so ein
1: äh, Probenabend ab? Ihr trefft euch alle äh, in in einer Kneipe oder äh, in einem Raum?
0: Nein, wir treffen uns in einem äh, größeren Raum, wo wir auch eine Art Bühne haben und wir haben auch eine Chorleitung, Aber die Chorleitung, äh, die sagt, die bereitet Sachen vor, ist aber nicht die Entscheiderin über Songauswahl oder wie alles läuft, sondern bei uns läuft das alles komplett ähm, basisdemokratisch ab. Jeder hat genauso viel ähm, Möglichkeit, Einfluss zu nehmen wie jeder andere in der Gruppe. Mhm. Ähm, Im Prinzip, wir treffen uns, ähm, quatschen erst mal ein bisschen, äh, dann reden wir über Orgasachen, wenn es was zu besprechen gibt und dann soll die Probe losgehen, dann machen wir ein bisschen einsingen, mal mehr, mal weniger, mal körperlicher, mal weniger körperlich, je nach Stimmung. Es ist, wir fangen halt auch erst gegen, meistens erst gegen zehn oder so an mit dem tatsächlichen Proben. Und ja, dann wird geprobt. Und geprobt heißt Textblatt, da ist dein Einsatz, da ist dein Einsatz, und dann geht's einfach los. Genau. Und wenn wir sagen, okay, jetzt machen wir Pause, dann heißt das normalerweise, ist Schluss.
1: <lacht> äh, Ecke, ähm, geht dir das auch so? Also würdest du sagen, ähm, ja, es fehlt gerade in jedem Fall auch etwas, was vermisst du gerade? Ich
4: vermisse das Singen sehr, wirklich sehr, weil ich da völlig abschalte. Also es ist mir gar nicht in erster Linie die Gemeinschaft, die äh, für mich die allerentscheidende Rolle spielt, sondern ich bin da in einer völlig anderen Welt. Also ich tauche da völlig ab und bin ja zwei Stunden, drei Stunden in, in also weg von allem Problem, weg von allem, was mich sonst so äh, belastet äh, und das fehlt mir eben auch, weil man ja nach wie vor arbeitet und sozusagen praktisch das, der Ausgleich dafür fehlt. Also das fehlt mir wirklich sehr, muss ich sagen. Ja. Ist also das so eine Art Zustand von Selbstvergessenheit? Ja, 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 ja. Also wirklich, ich denke da an nichts anderes außer an Anziehen.
1: Mhm. Äh, fehlen dir oder euch im Moment solche Momente? Also manchmal hat man ja doch in letzter Zeit das Gefühl, dass man sehr, immer wieder auf sich selbst vielleicht zurückgeworfen ist, dass man nicht mehr so viele Möglichkeiten hat, aus sich selbst so ein bisschen herauszutreten, ähm, sich mit anderen Dingen außerhalb seiner selbst und den eigenen Vierwelten hm. zu beschäftigen.
4: Also man verschlampt auch ein bisschen, muss ich jetzt mal sagen, das ist so, so das, was mich so im Moment auch so ein bisschen ärgert, ja. dass man träge wird. Und ich habe heute meiner ein kor geschrieben, ich hoffe, dass, dass, dass ich den Zustand überwinden kann, aus, aus meiner Hängematte da auch wieder rauszukommen. Und äh, wieder diese, diese Probenarbeit dann auch äh, ernst zu nehmen. Ich mache mir da jetzt nicht wirklich große Sorgen, aber ähm, man, man denkt da schon drüber nach. Was hat, wann hat man eigentlich das gemacht, was man jetzt macht? Also, man hatte ja gar keine Zeit eigentlich. Und, und ja, und habe ich dann eigentlich noch Zeit zum Singen? Ja, habe ich natürlich. Die werde ich mir nehmen. Was ist wirklich echt, äh, man, man denkt da wirklich drüber nach. Ja.
1: ja. Berit und Jens haben ja gerade erzählt, dass sie basisdemokratisch organisiert sind. Wer gibt bei euch den Ton an?
4: Also wir haben einen Chorvorstand in beiden Chören. Für, das, für die inhaltlichen Fragen ist natürlich der Chor leider zuständig. Das ist bei dem einen der Michael Hafner bei Kantare und Philipp Goldmann beim Denkmalchor. Also wenn wir uns weigern würden, irgendwas zu singen, dann würde das sicherlich auch eine Rolle spielen. Aber das ist jetzt jetzt nicht Thema bei uns. Also wir, wir arbeiten ja immer auf bestimmte ähm, Konzerte hin. Das heißt, also wir haben ein Thema, zu dem wir ähm, einen Auftritt vorbereiten und da äh, ja, da wird was rausgesucht und das wird dann geprobt und das wird dann auch gesungen. Ja.
1: Ja, also Streiks sind möglich. Ähm, wie ist es bei dir, Benjamin?
3: Also bei uns äh, hat die Chorleitung Jana Hellem, sie also singt bei uns Sopran und äh, leitet aber auch die Proben und äh, gibt die Einsätze bei den, äh, wenn wir dann bei den Auftritten. Ähm, daher, ähm, da ist so ein Au- da ist ein Aufstand auch nicht möglich. <lacht> da, ähm, das, äh, da sind wir doch, wir versuchen ja doch alle schon diszipliniert zu sein und äh, der Chorleitung zu folgen.
1: Ja, ist es nicht schwierig, also gleichzeitig singen, also drinstecken und von außen noch dirigieren und Einsätze geben? Ähm, ich,
3: da kann ich natürlich äh, nicht für Sie sprechen, aber ich kann es mir, als sehr, ich stelle es mir sehr schwierig vor oder ich stelle es mir schwieriger vor, ähm, wenn ich äh, äh, daran denke, ich muss mich ja selbst darauf konzentrieren, richtig zu singen und mit Ausdruck zu singen und wenn ich dann noch darauf achten muss, auf meine Nebenleute. Mhm. Das ist dann ein zusätzlicher Aufwand sozusagen, eine zusätzliche Schwierigkeit. Ja. Okay. Ja,
1: verstehe. Wie sieht es bei euch so mit Kooperation aus? Macht ihr auch eigentlich, tut ihr euch manchmal auch zusammen mit anderen Chören oder Instrumentalisten?
3: Ähm wir hatten jetzt zuletzt erst eine Kooperation äh, mit dem Gewandhaus Jugendchor. Da gab es äh, ein paar Proben und das sollte dann auch zu einem äh, Auftritt führen. Äh, der ist aber dann auch verschoben worden wegen Corona, aber der wird dann, der wird dann noch nach oder wird nachgeholt, beziehungsweise ist geplant, das nachzuholen im Juni 2021. Eigentlich sollte es bereits 2020 stattfinden, aber. Das war dann der Situation geschuldet, dass es nicht stattfand.
4: Wenn die Frage an alle ging, wir haben mehrere Kooperationen in in beiden Chören. Beim Denkmalchor habe ich vorhin schon gesagt, eine Kooperation mit einem schwedischen Chor aus Norrköping, ich kann es wahrscheinlich nicht richtig aussprechen, die auch bei uns schon waren, wo wir zusammen bzw. getrennt vorbereitet haben, Stücke und haben sie dann hier zusammen gesungen. Das war... Also für mich auch eine tolle Erfahrung und äh, bei Kantare haben wir einmal eine Kooperation mit ähm, der Lebenshilfe e.V. Wir haben dort die Weihnachtskonzerte, die wir auch als Inklusivkonzerte veranstalten, mit äh, dem Chor mit dem Palmspatzen äh, und äh, einem Chor aus der Waldschule Grimma, äh, beides also inklusive Chöre bzw. Die Palmspatzen sind äh, Erwachsene, die äh, eben auch einen Chor haben. Äh, in der Regel Geistig Behinderte, äh, die einen Chor haben und mit denen wir seit Jahren wirklich die Weihnachtskonzerte zusammen machen und da also größte Erfolge feiern damit. Die großen chor Sachen, die wir bei Kantare machen, machen wir mit einem anderen Chor noch zusammen, das ist Chorisma. Und da haben wir sozusagen dann so 120 Leute auf der Bühne. Das ist dann schon eine ganz schöne Macht.
1: Ja, also, also gefragt nach euren äh, persönlichen Erfahrungen, wie kamt ihr denn zum Singen überhaupt? Wie hat das alles angefangen? Zum Singen? Ich habe
4: als Kind... Sie hat abgewaschen, ich habe abgetrocknet, da sind die Leute schon unten stehen geblieben und haben uns zugehört. Ich singe schon immer. Also ich weiß gar nicht, ich kann das nicht festmachen, ich singe schon immer. Und was wurde damals gesungen
1: mit der Mutter? Volkslieder, Volkslieder, deutsche Volkslieder. Mehr als eine Strophe, ja. Ja, <lacht> wow. Ja, das ist ja auch so ein bisschen verloren gegangen. Ähm, ja. Äh, und bei euch, Benjamin, Bernd Jens, wie kommt ihr zum, zum Singen?
3: Also bei mir hat das Singen, also ich kann mich jetzt so richtig nicht daran erinnern, dass ich in meiner Kindheit viel gesungen habe, aber spätestens dann mit der Jugend wo ich dann Gitarre gespielt habe und äh, so die ersten Bands gegründet habe oder äh, mit, mitgespielt habe, da, da kam dann irgendwie auch das Singen dazu. Mhm. Und äh, später, später kam dann tatsächlich auch noch ein Männerchor dazu. Äh, über, ne, über einen Freund, da, da habe ich... Ähm, Da habe ich dann auch den den Zugang wieder zu den äh, eben besagten Volksliedern Mhm. gehabt. Und ja, für mich ist das ein Teil meines Lebens. Ich singe sehr gerne und noch noch lieber halt in der Gruppe im Chor als alleine.
1: Mhm. Also ihr habt auch eigentlich viel halt auch schon am Anfang zusammen mit anderen gesungen, Ja.
3: Ja.
0: ja. Also ich habe auch tatsächlich schon im Kinderchor gesungen. Ich auch. Also wir beide tatsächlich. <lacht> Alleine hatte ich auch nie vorzusingen, so gut ist meine Stimme tatsächlich auch nicht. Ich habe aber immer was mit Musik zu tun gehabt, auch durch meinen Großvater, der gerne Keyboard spielte und immer von Musikinstrumenten umgeben war und auch einen Chor geleitet hat in seinem Dorf, wo er wohnte. Also dadurch war ich auch immer schon relativ nah dran an Chormusik. Allerdings äh, ist das, was wir jetzt im Chor machen, doch ein bisschen was anderes, als das, was mein Großvater äh, angeleitet hat. Wir singen ja äh, Punkrock äh, größtenteils und ich glaube, was mich jetzt zum Chor gebracht hat, war dann tatsächlich auch so das Politische dabei. Also, dass man versucht, deutschsprachigen Punkrock im Chor zu singen, klingt zuerst einmal wie wie unmöglich, was das geht. Und natürlich, es geht, überraschenderweise sogar sehr gut. Deswegen sind wir auch schon so lange äh, aktiv und haben immer noch Spaß daran. Genau,
2: Genau. und das ging so weit, dass wir selbst mit so einer Band, mit Latentat, alte Leipziger Punkband, schon auf der Bühne gestanden haben, wo es nochmal um Kooperation ging. Äh, und auch mit Wutanfall haben wir auch ein Projekt zusammen gehabt. Äh, genau, und das hat sich ganz gut vereinbaren lassen, so Punk und Chor, das geht.
0: Genau.
1: Ja, klingt klasse. Ähm, was sind so die Inhalte von euren Liedern, die ihr da
0: eurem Punk Liedern sind? Äh, also es geht es geht einerseits ganz viel um Alkohol und durchaus auch eine Glorifizierung von Alkohol. Das ist typisch äh, in dem Genre Punk. Ähm, dann natürlich auch um, wir finden ganz viel einfach nur äh, Scheiße, wenn man das hier sagen darf oder schlecht, also das sagen die Lieder, die finden dann die Polizei doof oder den Staat oder gewisse soziale und politische Verhältnisse. Also die typischen Themen von Punk, von dem Punk-Genre singen wir natürlich einfach nach, weil wir die Punk-Songs covern. Und genau, also das sind so die inhaltlichen Sachen.
2: Genau, Nazis finden wir vor allen Dingen doof.
0: Nazis finden wir noch ganz schön doof. Und alle, die intolerant sind und dumm und so, genau. Und da gibt es auch einfach sehr viel Liedgut und das interpretieren wir dann. Ähm,
1: ja, und wie nochmal, äh, um zurückzukommen, nochmal auf das Singen in der Gruppe. Also weil ihr, ähm, ist das so, dass man sich vielleicht, also dass der Chor vielleicht auch so ein, mh, ja, so ein Phänomen ist, was vielleicht auch für mehr Menschen tauglich ist eben, also sag ich mal, um irgendwie ja Musik zu machen. Weil erstens, sage ich mal, die Stimme ist ja auch, sag ich mal, noch eine ganz... Also ist vielleicht ein bisschen niedrigschwelliger, als noch mal Jahre damit zu verbringen, ein Instrument zu lernen. Und gleichzeitig, wenn man es dann ja nicht so alleine auf der Bühne präsentieren will, vielleicht kann man sich da auch so ein bisschen ja, verstecken oder sozusagen da erstmal ankommen in der <lacht> Gruppe unter den anderen.
0: Um. Ich würde sagen, ja, das ist ein sehr großer Faktor, auf jeden Fall bei unserem Chor. Und ich hatte auch das Gefühl, bei Benjamins Chor geht es ja auch nicht unbedingt darum, man muss total gut singen, sondern vielleicht auch eher um das Gefühl dabei und den Wunsch, es zu wollen. Und wir sagen auch, du musst nicht singen können, wenn du im Chor mitsingen, in unserem Chor mitsingen möchtest. Du musst es erstmal nur wollen und mit der Gruppe klarkommen und so, wie wir halt funktionieren. Das hört man sicherlich auch manchmal, allerdings haben wir uns über die Jahre auch, denke ich, musikalisch schon weiterentwickelt und sind auch mehrstimmig. Manchmal auch so vielstimmig, wie wir eben gerade auf der Bühne stehen, aber manchmal auch geplant. Wirklich sehr gut.
2: Message lautet auch immer, bildet
0: Chöre. Ja, Ah, ja, ja, okay.
1: (lacht) International.
0: Absolut, ja. (lacht)
1: <lacht> Schön.
0: Ähm, ja, und seid ihr eigentlich noch offen? Ähm, naja, zurzeit geht ja gar nichts. Also es gibt ja zurzeit keine Proben deswegen können wir auch keine Leute integrieren. Und äh, vor Corona hatten wir auch Diskussionen, weil wir recht viele neue Leute hatten und die erst einmal in die Gruppe integrieren wollten. Also neue Mitglieder brauchen wir gerade nicht akut, aber durch Corona ist das sowieso nicht möglich. Also man kann den Chor wir funktioniert, nicht kennenlernen, ohne auf einer Probe oder mehreren Proben zu sein. Daher sind wir aktuell in der Warteschleife.
1: ihr gerade erwähnt, also um in euren Chor reinzukommen, muss man nicht unbedingt singen können aber singen wollen. Wie seht ihr das, Benjamin und Elke? Ist es bei OnCon anders? Beziehungsweise, was versteht ihr eigentlich unter Singen Können?
4: Also bei uns muss man tatsächlich eine Probe, eine, 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 eine Prüfung machen. Mhm. Also man ähm, singt halt vor dem Vorstand und mit dem Chorleiter. Dinge verlangt von einem, die man dann tun soll. Und dazu gehört auch das Singen nach Noten dazu. Das heißt also, wir kriegen ein Blatt hingelegt, wo Noten drauf sind und ja, nun mach mal. Also Das schränkt jetzt, sagen wir mal, den Zugang zu uns ein bisschen ein, aber es ist jetzt nicht so schwer, dass man, wenn man schon mal was mit Musik zu tun hatte, nicht können kann. Allerdings gebe ich zu, dass man schon singen können sollte. Also
1: seine Stimme halten wäre schon nicht schlecht. Und das Singen nach Noten ist ja auch für viele, denke ich, eine Herausforderung. Ja, ja. aber es gibt mehr
4: Menschen, die das können, als man glaubt.
1: Wie ist es bei euch, Benjamin?
3: Also bei uns ist es so, dass wir schon nach Noten singen. Wir, natürlich, wir bekommen das natürlich auch von unserer Chorleiterin vorgespielt. Also ganz so ist es nicht, dass man ein Notenblatt vorkommt und äh, vorgelegt bekommt und dann aus der Kalten äh, dieses Stück vorsingen muss. So, äh, so schwer ist es bei uns nicht. Ähm, ich denke aber grundsätzlich, unabhängig jetzt mal von Tonkunst, dass jeder kann singen, mal mehr oder weniger gut. Aber gerade da ist der Chor tatsächlich, äh, da hat er einen riesen Vorteil, weil je mehr Leute es sind, umso umso besser klingt es einfach, selbst wenn da ein, zwei Stimmen vielleicht unsicher sind, ist es in der Masse, ähm, die Wirkung ist komplett, der Klang, der passt dann wieder insgesamt. Natürlich noch bis zu einem gewissen Grad, die Mehrheit sollte schon richtig singen, aber für jemanden, der unsicher ist und weiß nicht, ah, kann ich singen oder ist der Chor überhaupt was für mich, würde ich sagen, ja, probiert es aus, vor allem, weil, weil es halt in dem Chor weniger auffällt tatsächlich.
1: Ist Chormusik ja vielleicht auch irgendwie eine ziemlich so solidarische Kunst, also wenn der Klang halt von vielen Leuten, auch die, die gerade mal so ein bisschen instabil sind, mitnimmt?
3: Ja, auf jeden Fall. Und es ist ein super Einstieg, vielleicht auch in, ins Singen, auch das mit den äh, mit anderen Leuten zu machen. Vielleicht, wenn man da auch äh, dann mal eine Aufnahme von sich selber hört und feststellt, oh, in der Gruppe, wir klingen ja ganz schön gut, äh, äh, dann kriegt man auch mehr Zutrauen zu sich selbst und, und singt weiter. Ja, das ist...
1: ja. Und äh, du red, sagtest gerade so, jeder kann singen. Ähm, meinst du damit also eigentlich, dass jeder Mensch so eine natürliche harmonische Begabung hat für Musik ähm, zum singen?
3: Naja, also wenn man seine melodisch seine Stimmen benutzen, ist ja das ist ja das, was Singen irgendwie ist. Und äh, klar, ich äh, kann nicht jeder, jeder im ähm, in der Oper singen oder so, aber singen auf seinem persönlichen Niveau und solange, solange man Freude dabei hat, dann, dann das ist doch das Wichtigste. Ja.
4: Also ich bin dafür, dass jeder, der singen möchte, singt. So, so viel und so gerne er das macht, soll er das tun. ich das in meinem Chor haben möchte, dass sie damit singt. <lacht> Entschuldigung, wenn das jetzt ein bisschen äh, äh, elitär klingt. Ähm, ja, nee, es gibt, ich denke, es gibt viele Leute, die wirklich singen können. Und die, wie gesagt, der Spaß an der Sache macht es macht doch letztendlich aus. Jeder, der singen will, soll es auf alle Fälle machen, egal wie es klingt. Das, also, Das ist ein Credo, was ich also durchaus vertreten kann. Mhm. Also, singen macht glücklich. Egal, ob man gut singt oder schlecht. Oder schlecht. Ja, ich glaube, dem können ja. wir
1: okay. hier alle zustimmen. Ja. <lacht> Wenn ihr jetzt als ChoristInnen so auf das kulturelle Leben schaut, das Gesangsverbot, zumindest auf Bühnen und äh, wie. Wie seht ihr das? Also Seid ihr quasi mit dem Umgang, der gerade mit dem kulturellen Leben von der Politik auch gepflegt wird? Seid ihr damit einverstanden? Seid ihr einverstanden mit den Maßnahmen? Wünscht ihr euch etwas anderes? Oder seid ihr eher auch so eine Haltung, so, ja, ich, ich warte eben ab und ähm, bis ja, die Lage sich verbessert und hoffe einfach das Beste?
4: Wir haben das, was man machen konnte, gemacht. Wir haben auch im Oktober noch Konzerte gemacht. Wir haben unseren Chor geteilt. Wir haben in, in, im Kleinen äh, mit weniger Leuten geprobt und haben auch die Konzerte praktisch in zwei Chören gemacht, äh, die wir gemacht haben mit dem äh, Das Und da merkt man dann wieder, wie einem das fehlt, weil, das einfach so, weil wir einfach so glücklich waren danach. Äh, aber ich kann das schlecht einschätzen, wie was nun jetzt das Richtige ist. Also gefühlt ist es natürlich so, dass man sagt, also vom Singen wird man nicht krank. Äh, Singen macht eher gesund, also lasst uns doch das singen. Ich möchte aber an der Stelle wirklich nicht die Verantwortung übernehmen, wenn, dann wie in manchen Körnern ja leider passiert ist, äh, da ein Sofaschbreder ist und ein ganzer Chor dann sozusagen auseinanderbricht. Also ich möchte, ich, ich persönlich möchte nicht entscheiden müssen.
3: Also bei uns ist das ja so, dass wir auch Menschen mit mit körperlichen Vorerkrankungen haben und da ist ja natürlich noch mal besonders wichtig, vorsichtig zu sein. Darüber hinaus ist das Singen ja an sich schon mal nicht zu vergleichen im Sinne von kulturellen Aktivitäten wie ein Museum, weil ja dann der Aerosol-Ausstoß beim Singen ja doch ein bisschen größer ist. Deshalb kann ich verstehen, dass äh, dass da viele Konzerte und so ausfallen. Aber ja, es ist nicht einfach sowohl für den Sänger als auch für mich in Person als jemand, der auch sich gerne mal ein Konzert anhört. Äh, Dass dass das beide gerade nicht stattfindet, ist schwierig, sicherlich berechtigt. Aber wir hoffen natürlich alle, dass es bald Bald weitergeht?
2: Ja, wir im Chor haben schon im September aufgehört zu proben, einfach weil wir solidarisch miteinander umgehen und alle auch noch ein eigenes Leben haben. Und äh, ich glaube, niemand von uns will jemanden anderes anstecken und damit wieder andere Leute gefährden. Wir sind alles keine Ärzte, die genau wissen, wie das funktioniert und wie die Aerosole sich äh, verteilen. Deshalb äh, gehen wir lieber vorsichtiger damit um und sagen und können auf das Singen auch mal verzichten. Ähm, Andere können sich dagegen nicht schützen. Deshalb äh, haben wir die Proben dann abgebrochen. Und so schwer das auch fällt, aber äh, uns sind andere Gesundheit wichtiger als unsere eigene.
1: Gibt es denn irgendwelche Perspektiven für den Sommer? Habt ihr etwas geplant, draußen zu singen? Ist das eine Option überhaupt?
4: Wir haben im letzten Jahr im Sommer schon an der Dölitzer Wassermühle gesungen. Da gibt es einen sehr großen freien Platz. Da wohnt eine aus unserem Chor und die hat uns das sozusagen organisiert, dass wir dort singen dürfen. Und da haben wir vielleicht Fußballfeld groß uns da aufgeteilt wo ich natürlich allen zustimmen muss, es ist was anderes, wenn jemand direkt neben mir steht, weil wir sind, wenn wir so auseinandergezogen sind, natürlich lauter Solisten, man hört nur sich selber und man muss auch irgendwie, hat das Gefühl, man muss irgendwie schreien, damit man irgendwie einen Chorklang hört. Aber ja, also wir haben dann ein bisschen was aufgezeichnet und tatsächlich wir wir warten darauf, dass es etwas wärmer wird, wir wollen gerne Also wir haben uns schon verständigt, dass wir gerne wieder dorthin wollen. Mit allen Einschränkungen, die wir machen, also natürlich mit Mundschutz und mit Abstand und aufgemalt und sonstigen Sachen, haben wir immer gemacht. Und natürlich, wer nicht hinkommen möchte, wer wer für sich selber das Risiko nicht eingehen möchte, der muss ja auch nicht kommen. Also es ist immer noch eine freiwillige Sache, auch Coursing ist eine freiwillige Sache. Wenn man man das Risiko für sich nicht eingehen will, dann... äh, muss man warten, bis bis es wieder geht halt.
1: Ja, und hören kann man Chöre ja immer noch, nämlich im Radio, heute bei uns und dann auch zu Hause. Ähm, Das ist dann auch meine nächste Frage eigentlich an euch, also ähm, ja, um um uns und alle Hörerinnen und Hörer vielleicht noch etwas auf den Weg zu geben und ja, weil es vielleicht für alle Lebenslagen nicht unbedingt den richtigen Ratschlag, aber vielleicht die richtige Musik gibt. Welche Musik, welche Chormusik, Lieder oder Kompositionen empfehlt ihr uns für so schwierige Zeiten wie jetzt gerade? Eigentlich
4: gibt es da zwei Tendenzen. Entweder was, was, was einen zur Besinnung bringt und was einen zum Nachdenken bringt oder was, was eben einen ganz lustig macht. Und ich glaube, das muss jeder für sich selber entscheiden. Ich finde ähm, im Moment gerade oder ich stehe im Moment gerade auf alles, was nordisch ist, also äh, äh, Yellow und äh, ja, äh, die, die, die Norden einfach, die machen so eine, so eine absolut geile Chormusik, finde ich. Und äh, ja, also für, für die etwas, also sag mal für das etwas lockerere dann äh, vielleicht auch Water, Ja, ich Viele Sachen, die ich gerne höre und die mich je nachdem auch fröhlich machen oder traurig machen. Aber manchmal will man ja auch traurig sein. Insofern kann ich das gar nicht sagen, ob es jetzt nur was im Aufmuntern sein muss unbedingt. Manchmal will man das auch.
0: Also, ich habe keine richtige Idee, was man, wie ich darauf antworten soll. Wie geht das? Es ist wahrscheinlich für jeden auch äh, eine andere Musik, die man hört. Ich denke aber, wenn man gerade über irgendwas verärgert ist oder auch und wenn es nur zu Hause im eigenen Zimmer ist, dann kann ich nur sagen, Punkrock äh, empfiehlt sich sehr. Das geht nämlich richtig nach vorne und das kann man auch mal kurz laut hören und seinen Nachbarn kurz nerven, um einfach mal wieder etwas Energie abzulassen, die wir ja, seit den letzten Monaten wirklich in uns aufstauen müssen, weil wir nicht wirklich dürfen, was wir so gerne wollen.
4: Wenn ich mal kurz einwerfen darf, ich freue mich schon auf euer Chorbeispiel, ehrlich gesagt.
0: <lacht> <lacht> ja, die Aufnahmen sind tendenziell immer nicht ganz so gut, wie wir unsere Live-Auftritte live muss man sagen, deswegen. Wirklich machen, dass wir auch live sein können. Also auch diesen Sommer haben wir schon Pläne für ein Festival und hoffen, dass das dann alles geht. Also nur äh, vorab, wenn man denkt, die Aufnahme ist vielleicht nicht das Hübscheste, würde ich trotzdem sagen, komm trotzdem zum Auftritt, denn live fetzt das alles noch mal viel mehr.
5: sie alle bauen auf mich, doch irgendwann, ja, irgendwann, da verschwinde ich. Ich bin Unternehmer und sie alle bauen auf
2: mich, doch irgendwann, ja, irgendwann, da verschwinde ich. U, uh, U, uh, Unternehmer! U, uh, U, uh, Unternehmer! Bam.
5: das ist doch ganz normal. Und wenn ich genug Cola
0: hab, bin ich schon nicht mehr da. Kapital! Ich bin Unternehmer
5: und sie alle bauen auf mich. Doch irgendwann, ja, irgendwann, da verschwind ich. Bin ich bin Unternehmer und sie alle bauen auf mich. Doch irgendwann, ja, irgendwann, da verschwinde ich.
2: Bin Unternehmer! Uh,
5: uh, unternehmer
1: Benjamin, willst du noch, uns noch was mit auf den Weg
3: gehen? Ja, also ich kann mich dem nur anschließen, dass es gar nicht so einfach ist, äh, Empfehlungen auszusprechen, aber vielleicht, weil ich es erst vor kurzem gehört habe, ähm, für die gute Stimmung, äh, die Comedian Harmonists. das passt auch eher, das ist ja auch eher eine kleine, ein kleineres Ensemble, das passt auch eher äh, zu Tonkunst, wir sind ja auch nur neun Mitglieder, ähm, das ist... Äh, Für die gute Stimmung äh, keine schlechte, keine schlechte Wahl.
1: Ja, vielen Dank für eure Empfehlung und vielen Dank für das nette Gespräch. Äh, Das war es auch schon wieder mit Kulturrelevant. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen und euch ein bisschen vergnügt bestimmt. Lass es euch gut gehen, singt vielleicht hin und wieder unter der Dusche, beim Spazierengehen für euch allein oder vielleicht sogar zusammen mit eurem Hausstand. Das geht ja auch noch. Und äh, ja, wir hören uns in zwei Wochen wieder und ich wünsche euch dann eine gute Zeit und sage tschüss, bis zum nächsten Mal.
0: zum Thema Knöwe, moderiert von Leonie Sauber mit Musik und im Gespräch der Denkmalchor Tonkunst und der Chor